0: Boa noite. Boa noite. Ou bom
1: dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário.
0: Então, aquilo de sempre, independente do horário que você estiver assistindo, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Graças a Deus.
1: <risos> Graças
0: a Deus. Bom. Vamos aos mais É, Primeiro, os pedidos de sempre, gente. Pedido a gente sempre vai fazer. Por favor, dê o gostei. Ou não gostei. Acredito, não gostei também, também ajuda, porque é uma manifestação. Sim. Então, é, se não gostou, só avisa pra gente o que, que é, que a gente vai dar uma olhada com carinho no que, na crítica, né? que pode ser construtiva, com certeza. É, mas se você gostou, dê o seu like, se inscreve no canal, nós precisamos muito disso. Uhum. É,
1: é. Aproveita compartilha, e compartilhe.
0: Compartilhe esse vídeo, que é muito importante. Por porque, porque que a gente só compartilha besteira? E aí continuamos inertes. Sim. Quando você é, é, é muito engraçadinho, é isso, é aquilo, mas não desperta, como falamos na semana passada. Sim. Então esse vídeo aqui ele ajuda muito no despertamento. Às vezes é chato de ouvir, é, mas é a verdade. Não é chato sentar na sala de aula para escutar o professor?
1: E, e outra é, coisa.
0: É, mas é. Está é, pensando que não é chato para a gente estudar? É. <risos> não é, Anderson? Mas é, é muito chato estudar. Mas é, assim, mas é importante
1: é. sair do, do comodismo também, né?
0: Sim, é, mas é isso que nos salva no final.
1: Sim, isso aí.
0: No final do ano. Aquele que, nós vamos falar disso hoje, que obedeceu, que atendeu ao pedido do seu professor, ele se deu bem. Sim. Nós vamos ver isso aqui hoje, com certeza. Mas, continuando nos recados, também pedimos a sua colaboração, por favor, para... Os alimentos, porque nós temos que atender 150 famílias, e lembrando que também temos os extras que não estão escritos, mas precisam. Também tem fome. Também tem fome, também passam por necessidade. E, e temos que atender. Deus sabe o que se passa no coração da equipe de, de, que faz, a equipe do Serginho e da Marisa, o pessoal que está ali. Deus sabe como aquele coração, aqueles corações não, não sofrem por conta disso. Então, eu peço, por favor, ajude, por favor. Um quilo de alimento não perecível, seja ele qual for, ajuda. Sim. E você está longe, não pode ajudar, nós temos é, é, a, o QR Code, Isso. temos também o nosso Pix, que você pode nos ajudar, seja com qual valor possível, porque os alimentos que não chegaram, nós utilizamos da conta para poder colocar... Outra coisa é a manutenção do nosso centro. Nós temos que voltar, graças a Deus, mas ainda não podemos, porque temos manutenção. O que não é usado também estraga, porque nós estamos no mundo material.
1: Estraga mais rápido
0: até. É mais rápido. O não usar é mais rápido. Imagina o seu corpo físico parado o tempo todo. Por isso a importância dos exercícios físicos. Sim, (risos) é verdade. Né? Da da fisioterapia. Por quê? Porque está parado. Lá também estraga. Tudo que é material estraga. Nós estamos precisando para a gente poder voltar em breve, se Deus quiser. Mais alguma coisa, Anderson? Eu falei hoje, você falou
1: nada. Além dessas formas de ajudar, se você tem um quilo de alimento, entre em contato com a gente através das nossas mensagens, nas redes sociais, ou através do e-mail, que é esse mesmo da chave Pix, que é uniãoespiritarramatiz.gmail.com Ou, se você preferir, usar esse QR Code aqui do PicPay, que fica no cantinho da tela. Além disso, no nosso site, que é uniãoespiritarramatiz.org, lá tem um formulário para você preencher para cura por irradiação. Então, se você está passando por algum problema, se conhece alguém que esteja, que precisa de um reforço no tratamento, coloca lá nome completo, endereço completo da pessoa e confia que a espiritualidade vai ajudar da melhor forma possível. Não deixando o tratamento
0: de lado, é claro. É, e, e confiar, gente, não é escrever: Pronto, entreguei nas mãos de Deus. É. Não, continua a sua prece. Isso aí. Confiando que aí é o nosso trabalho mais a sua prece que vai fazer a diferença nesse tratamento. E mais a medicação né, dos médicos terrenos. Sim. Vai potencializar o tratamento que a pessoa está passando aqui né,
1: no plano físico. No nosso site também estão abertas as inscrições pro... Evangelho no Lar, para o curso do Evangelho no Lar, hoje hoje, quarta-feira, dia 29, é o último dia, então corre lá né, para se inscrever, faz toda a diferença fazer o Evangelho em casa, principalmente nesses tempos turbulentos e que estamos passando ainda, mas você vai aprender a fazer, você vai entender para que que serve e tudo mais, hoje é o último dia, corre lá para se inscrever. Além disso... É uma
0: força muito grande, né? Muito,
1: muito, muito. É é trazer luz para dentro de casa. Um pouquinho do que a gente tenta aqui com esse vídeo, mas você você mesmo vai conseguir fazer, vai entender a importância disso. E também está lá o link, e a gente deixa aqui na descrição também, para o nosso formulário, para receber os nomes, para a prece pelos desencarnados. Então, se você tem o nome de alguém para colocar, para homenagear na nossa próxima prece, que vai ser no dia 10 de outubro, às 9 horas da manhã, é então, um domingo, deixa lá também no formulário e esse formulário vai ficar aberto até o dia 2 de outubro, sábado. Então, certo?
0: Certo. Certo. Bom, acho que nós falamos tudo, né, Anderson? Acho que sim. Se lembrarmos de alguma coisa, a gente... A
1: gente acrescenta. (risos) Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Nossa reunião de número 14. E o tema é esse que está aqui embaixo. Pecados e virtudes. Muito fácil, né? Metade dele a gente já conhece, pelo menos. Metade dele
0: a gente está craque.
1: É. O problema é justamente a outra metade. Vamos entrar agora com a imagem. Vamos para vamos a máxima ou você prefere pular direto para o slide? Vamos pular direto para o slide. Tá bom. Segundo slide, então, por favor, Rodrigo. Agradecemos. Esse é o primeiro, com a máxima. E aí chegamos ao segundo. Você vê essa imagem que nos mostra uma floresta com dois caminhos. Um meio já definido, você vê que parecem até até rodas definindo o caminho, como se passasse por ali alguma carruagem ou algo do tipo. Eu digo carruagem porque eu acho que carro não vai conseguir entrar numa floresta. né? E No outro, uma trilha que aparentemente é feita a pé. Mas por que que a gente colocou esses dois caminhos? Porque, como diz aí, as leis de Deus, que é o que a gente referencia lá no início, que marca justamente a diferença entre pecados e virtudes, elas se dão de duas formas aqui nesse plano material, aqui nesse planeta escola em que a gente vive. O primeiro deles se refere a um determinismo. O que é determinismo? É aquilo que está determinado a acontecer por interferência ou por intervenção de uma força maior, uma força superior. Existe algo coordenando, sim, mas o determinismo fala de uma certa submissão. Então, você está submetido a uma força que determina o crescimento dentro desse determinismo e dessa submissão, a gente encontra harmonia porque tudo funciona dentro desse determinismo, dentro disso que foi determinado, como uma floresta crescendo. Daí a imagem que a gente escolheu. Porque tudo cresce ali em certa harmonia. Mas ah, mas a a floresta cresce por conta própria. Ok, mas o que determina o crescimento da floresta? Quais são as leis que regem? esse crescimento é assim ao é troco de nada não existe um poder que coordena esse crescimento as leis de Deus aplicadas através dos seus agentes são sim. sim os coordenadores disso né senão não haveria é. harmonia
0: haveria caos é. é porque esse determinismo eles ele para aqueles segmentos da criação como o Anderson falou que não podem decidir por si, Sim. que é no reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Uhum. Então, eles são determinados e o que rege eles são o determinismo. Aquelas, aquelas leis que nós vimos, já, né, a lei de destruição, conservação, a lei do progresso, a lei de causa e efeito, é, 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 parece que eles não sentem, né, Sim. eles não afetam por isso eles cumprem tudo direitinho, uhum. né? Porque esses reinos, como ele falou, são submissos. Ele nem é, 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 não sabe que lei é essa. Eles simplesmente simplesmente eles vivem. Sim. E aí a gente pode
1: até considerar assim, porque ah, mas os animais eles têm uma certa liberdade. Eles sabem o que fazem. Ok, isso mostra o seguinte, que conforme a gente vai avançando na escala, a gente vai ficando um pouquinho menos submisso a esse determinismo e e com um pouquinho mais de liberdade. E aí entra o lado complicado dessas leis de Deus. Porque aí entra o livre-arbítrio.
0: É aqui que o bicho pega. Pois é. Né? Porque eu não concordo. Eu não concordo com essa lei de Deus. É errado, está errado. Eu quero colocar a minha lei, que eu acho que está certa. Sim. Na verdade, Anderson, aí é eu tirando Deus do centro e me colocando. Sim. O que é pior me colocando. Às vezes, se colocando como Deus. É. É isso aí. Perfeito. Perfeito. Então, e Deus... Deus não se estressa com o reino mineral, com o reino animal, com o reino vegetal. O estresse dele é justamente... (risos) Ele que ele deu o livre-arbítrio. É, Assim, a gente até entende
1: isso de Deus, imagina Deus carrancudo com as besteiras que a gente faz, né? Mas, se a gente parar para pensar Deus tá tão acima disso que ele sabe que ele vai fazer besteira.
0: <risos> ele sabe, ele, ele já, ele já, ele prevê. É, isso aí. Aí ele tem o plano A, plano B, plano C. Os seus prepostos já sabem que isso vai acontecer. Sim. Pois é. Então, eles não se desesperam, porque a gente mesmo fala isso no dito popular. Para tudo, Deus dá jeito. Sim. Porque,
1: de certa forma, ele fica corrigindo as besteiras que a gente faz quando usa o tal livre-arbítrio. Aí entra o problema, né? Porque é usar essa liberdade de forma arbitrária, ou seja, sem com, escolhendo caminhos. Né? E às vezes até a gente fala isso de usar, usou de forma arbitrária, como se dissesse sequer parou para pensar ou escolheu. Né? Então olha como é curioso também, mas aí. Qual o problema que vem do livre-arbítrio? É justamente a desobediência. É quando a gente quer enfiar o pé na jaca e desobedecer completamente essas leis de Deus. Por que que a gente faz isso? Porque eu quero que o que eu quero seja válido. Não importa o que foi determinado para mim por Deus. Aí entra a questão da evolução também, né? porque se a gente sabe que o nosso destino é evoluir, ou seja, estamos todos fadados a isso, isso é a nossa garantia de fazer brilhar esse pedaço de Deus que existe dentro da gente, se eu escolho ir contra isso, eu desobedeço, e aí como é que pode dar certo,
0: gente? É, até porque, Anderson, o determinismo também está nesse livre-arbítrio. Sim. De uma maneira diferente, por exemplo. O nascer, o reencarnar, é um determinismo. Sim. Morrer, desencarnar, é determinismo.
1: Assim como... A, a, a lei de causa e efeito. Se você causou alguma coisa, está todas determinado. Todas as
0: leis. Todas Acho as que... leis, né? A lei de conservação, a lei de destruição, a lei. Tudo está dentro do determinismo. Uhum. Nada está fora. Uhum. Pois é. E
1: só que dessa desobediência nasce o problema, né?
0: É, porque no que eu desobedeço, eu faço o que a gente chama de. pecado. Ah, meu Deus! <risos> é. E a
1: gente tem essa concepção de pecado já de, de, de milênios, né? Porque desde que Jesus esteve aqui e falou dele. A gente ficou tão apavorado com isso que ficou com essa palavra na na mente e começou a usar para tudo. Então, tudo é pecado. E, às vezes, a gente coloca essa, essa palavra em coisas que não são pecado. Ou, às vezes, a gente normaliza algo, normatiza algo que é. Então, O pecado aí é bem relativo, ele está diretamente ligado à lei de Deus. Ou seja, se foi contrário à lei de Deus, é pecado. Se não, é escolha. Mas, por que eu estou falando disso? Porque essa visão punitiva, de certa forma, do do pecado, ela deixa de lado uma coisa importante, que é vê-lo como um desvio de rota quer é ver isso como sair do prumo e começar a se desviar dessa origem divina que a gente tem. Essa é a questão mais forte do pecado. Né? E aí, quando a gente percebe que exagerou um pouquinho nesse pecado, a gente vai atrás de outra coisa, que é o perdão. Ou seja, para todo pecado existe um perdão. É,
0: será? Ah, ou então eu digo que eu estou arrependido do que fiz, é, e aí eu, muitos até se auto-sugestionam, dizendo ó, que foram perdoados, porque se arrependeram.
1: Assim é fácil, né? Então, Então eu posso fazer o que eu quiser, porque é só
0: me arrepender depois. É, eu me arrependo e caio de novo. É. Né? É. mente isso está dentro dos vícios né?
1: sim, sim.
0: É... entra aí na
1: questão do desvio de rota, né? porque o vício também é um desvio, é você querer fugir pelo mais fácil né?
0: pois é, entra um problema e aí, perdão gente eu peço perdão e está tudo bem é. Dá certo isso, Anderson?
1: Será que tá certo? Mas se for perdoado, a pessoa com quem... Vamos, vamos, vamos botar uma situação aqui. Eu prejudiquei alguém. Ok. E aí percebo que fiz isso e preciso responder por essa situação. A primeira coisa que me vem em mente é pedir perdão porque é me livrar do problema do jeito mais fácil, digamos assim. Só que basta pedir perdão para outra pessoa, é só pedir perdão e está tudo resolvido, ou seja, a confiança dela na gente vai vir. Me é. lembrando
0: que não adianta arrumar desculpa, ah, é o meu destino. Pois é. Não. Desatino não é
1: destino. Pois é. Então, a gente precisa, de alguma forma, reparar, o... voltar para o caminho, né? então, reparar esse erro que a gente cometeu. E aí, a gente entende que o perdão está diretamente ligado às nossas escolhas também, porque a gente precisa escolher, corrigir aquilo que errou.
0: É, e não é, não é aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se aprende. Isso aí. Uhum. Muito bem colocado. Vamos direto para o outro slide? O que, que você acha? Vamos para o próximo.
1: Aí, daquela floresta inteira, a gente vê duas florzinhas pequenininhas para mostrar que a gente consegue pescar bons detalhes quando vê o todo. Mas vamos voltar para o nosso livre-arbítrio, para poder entender como a gente acha essas essas flores dentro daquele aparente caos. O que o livre-arbítrio nos diz também? Que é uma responsabilidade... Hum aí entra o problema, né? <risos> Porque a gente entende o livre-arbítrio como liberdade, como eu posso fazer o que eu quiser. Mas, se eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho a responsabilidade de... Ou seja, eu tenho a habilidade de responder
0: pelas escolhas que eu fizer. É saber usar essa liberdade. Sim. Que você recebeu. Sim. Ah, é. o livre-arbítrio é um, uma. Como é que se diz? É um cavalo de Troia?
1: Olha. Porque
0: é. tem muita gente que fala. Ah, não, é. então esse livre-arbítrio é um presença de grego? Sim. Não é, gente.
1: Não. É uma responsabilidade.
0: É isso aí. E aí está bem resumido. Sim, e é aquilo
1: que se a gente sabe que... Como, como pais ou como filhos, né? a gente sabe que adquiriu responsabilidade quando avançou, quando aprendeu algo. O pai não dá a liberdade completa para o filho sem saber o que ele está fazendo com ela. Né? Então, assim, o adolescente que quer... É, fazer tudo, por exemplo, ele tem que entrar no determinismo dos pais, porque eles vão deixar as escolhas dele justamente
0: ligadas à responsabilidade. Né? É, é, é e os pais o que ele precisa dar essa 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 responsabilidade é, eu acho engraçado porque agora por exemplo a minha sobrinha adolescente ela está aprendendo a, a andar sozinha uhum. então na primeira vez que a gente ensina os nossos filhos né a, a pegar ônibus que um dia eles vão precisar pegar condução sim a andar sozinho se a sim. gente nunca deixar ele nunca vai conseguir sim é mais ou menos o que Deus faz com a gente. Dando essa responsabilidade, né? Vai. Uhum. Primeiro eu deixo ir na padaria sozinha, eu vou atrás para ver como anda. Né? <risos> Sim. E aí, se cometeu algum erro, a gente fala. Uhum. Não, faz isso, isso aqui e tal. Aí, no outro dia, já vai até ganhar confiança, até ganhar essa responsabilidade. Sim. Agora eu posso.
1: E aí, desenvolvendo essa responsabilidade, eu percebo que ela está ligada a uma obediência, como a Márcia acabou de falar. né? A gente tem que entender também que o o livre-arbítrio não dá para a gente a garantia de fazer o que quiser. Aliás, a gente até pode fazer o que quiser, mas não deve, como, como diz Paulo, né?
0: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim.
1: Né?
0: É, me lembra também essa parte, Anderson, hum. o livro é, Sinal Verde. porque uhum. Ele recorda as leis de trânsito que asseguram a ordem e protegem. Sim.
1: Pois é. Está aí a nossa obediência. né? A gente precisa estar, de alguma forma, submetido a leis no caso aqui que estamos falando, as leis divinas. Né? Ou seja, se eu obedeço às leis divinas, aí eu treino a divindade que existe em mim.
0: Ai, gente, treinar é muito importante. Uhum. É muito importante. Porque... É o treino que habilita, nos habilita a estar essa responsabilidade. O treino, quando eu falei da padaria, que a gente vai junto, depois Sim. a gente vai lá escondidinho, só vendo o que foi. Isso é um treino. Uhum. Sim. Quando você tira a carteira, você não precisa treinar? Sim. Precisa é estudar bem. de Liz. Primeiro estudo das leis, depois colocar em prática, é o treino. Isso que a gente está fazendo aqui hoje. Pois é. Porque está estudando para botar em prática.
1: Sim. E, e é importante a gente entender isso, porque temos a, a tendência de achar que as leis de Deus são punitivas e são terríveis e não me deixam fazer o que eu quero, Quando, na verdade, as leis de Deus governam o universo. Então, quem sou eu para ir contra elas? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que é justamente o contrário. Elas nos garantem a liberdade. Quanto mais eu estiver dentro das leis de Deus, mais liberdade eu tenho para fazer aquilo que eu quero, porque eu entendo o processo. Porque eu entendo que é melhor para mim e para todo mundo em volta. É o contrário do que a gente costuma pensar.
0: né? E eu vou treinando até me sentir próximo a essa divindade. né? Você já viu quando faz uma coisa boa, não dá uma sensação refrescante de dever cumprido? Sim. Quando a gente termina aqui essa gravação, não dá um... Nossa, eu cumpri com o meu dever. Sim. E quando às a gente não, não faz. Tão bem, às vezes não tão bem. Mas a gente está
1: treinando. E quando a gente não faz, parece que está faltando alguma
0: coisa também, não é? Sim. Sim. Quando tem que faltar, quando tem que. Nossa, hoje eu não, não fiz, hoje não foi legal.
1: É. Eu lembro do, do ano passado, quando a gente voltou. No início do ano, quando ainda abrimos a a casa por umas duas ou três semanas, antes do carnaval, inclusive, eu lembro que você não pôde participar dos sábados porque estava atolada com, com questões de trabalho, não tinha como, e fiquei eu substituindo. E você voltaria justamente na semana em que não teve... Era. A cromoterapia, porque a casa fechou, tudo fechou, né? o mundo fechou. E ficou essa sensação né, de vazio por muito é, tempo. É verdade.
0: Até a gente voltar para o trabalho Até aqui. voltar, ficava assim, nossa, o que, que eu vou fazer? Como é que é sábado? O sábado sem, sem as nossas cromoterapias. Uhum. Né? justamente porque faltou o treino né? porque gente pensa o fato de nós estudarmos isso traz essa responsabilidade faz a gente ter essa obediência faz treinar essa divindade em nós sim e pelo jeito acho que eu e o Anderson e o Rodrigo que está aí por trás é o que mais necessitamos. (risos) Sim. Né? Não pensa, ah, eles estão, ah, eles vão para o céu. Não, aqui, quando você tem que aprender, porque são vários dias, gente, lendo isso aqui. É é,
1: é bem capaz de as pessoas para quem a gente fala chegarem na nossa
0: frente e ter que ajudar a gente é. A chegar ao ponto delas. <risos> Olha, pode me ajudar, tá, gente? Quando encontrar não, comigo não lá, seja onde for, na localidade lá, é, é, por favor, me ajude, eu tô precisando.
1: <risos> Lembra de mim, porque né? precisamos. <risos> Mas é, é justamente esse treino da divindade, ou seja, essa obediência às leis, essa garantia de liberdade de fazer o que eu quero e que eu sei que é melhor para mim e para as pessoas à minha volta, que desenvolvem algo que eu ainda preciso. Lembra que lá no início a gente falou que, entre pecados e virtudes, a gente já sabe um lado todinho? Entra aí o, pro- o problema, a gente precisa desenvolver o outro lado, que é justamente a virtude. sim Fazer eu brotar ainda que pequenininho, ainda que florzinhas minúsculas,
0: essa virtude dentro da gente. É, a, irra, a, a irradiação dessa energia em mim vai se tornar possível através das virtudes. Cada vez que eu pratico uma virtude, cada vez que eu coloco essa prática em prática, uma dessas leis, esse uhum. bem-estar, essa luz me incentiva. sim
1: porque eu começo a entender o quanto ela faz bem. né?
0: É, então, o um macete, o um segredo aqui é esse treino. Não resista ao mal, compreenda-o. Sim, é o que a gente diz
1: quando... quando falando de luz e sombra, né? quando a gente descobre que está destinado para a luz, ou seja, precisa de alguma maneira se iluminar. O que, que acontece quando a gente joga a luz em cima de alguma coisa? A gente vê a sombra também. Né? É. E aí, com, como é que a gente faz com que a sombra deixe de existir? Colocando mais luz em volta. Não dá para botar a luz num ponto só. A gente tem que distribuir a luz em torno para, de certa forma, matar toda a chance de sombra. Só que. Não não Só que para isso a gente precisa entender a sombra. A gente precisa entender como
0: ela funciona. Não é só dizer, ah, vá de retro. Não. Você não pode fazer isso. Compreenda o mal. Compreenda a sombra. Aí é engraçado, porque olha só. Se quiser, acabou aqui o slide, acabou, Acabou. né? Pode voltar para a gente, Rodrigo. É... O Kardec falou isso na Gênesis. Olha Hum. a pergunta. Alguém pode estar no vício, no pecado e na virtude ao mesmo tempo? Excelente pergunta. Ele trata disso na Gênesis. Eles disseram que o bem e o mal são como como bits, zero um. quando um existe, o outro não prevalece. Olha... Eles não podem, senão você... Você vai fazer um balanço do que você fez num dia. Aí, nesse balanço, você vê que você fez uma quantidade que corresponde ao bem... E uma quantidade de horas que você corresponde ao mal. Enquanto você esteve um, você não estava no outro. Uhum. E aí você vive dois momentos diferentes na sua vida. Quando tudo está tranquilo, nós somos uma virtude de pessoa.
1: <risos> Sim.
0: Mas quando alguma coisa dá errado, aí nós vamos ver o outro lado.
1: Aí é só ladeira abaixo.
0: Então olha só como você é, 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 você deixa de estar na virtude para estar no pecado, sim, pecado, né, no erro. Então nós somos luz e sombra ao mesmo tempo. Sim. Ora você está na luz, ora você está na sombra. Por isso que você tem que compreender o mal, compreender Sim. a sombra. É questão de equilíbrio. Sim. Mas os espíritos nos orientam para que a gente permaneça o máximo possível na luz. Na luz. Porque enquanto a gente estiver na luz, a sombra não chega.
1: Uhum. Muito bem colocado. E lembrando.
0: É Por isso, por isso, o orai e vigiai.
1: É uma forma de garantir essa luz, né? O que que você ia falar antes? Que, como a gente tem dito nessas últimas semanas também, né, de que a gente tende a achar que o bem é uma coisa meio relativa, mas não existe bem relativo. Se o bem prejudica alguém... Não é bom, não é bem. É simplesmente
0: maldade disfarçada. Ou. É, lembra na semana passada que a gente falou assim: ah, é um é, é mal disfarçado em verdade, não é? Isso, é a minha verdade. Pois é, isso aí. Nós é isso. falamos isso na semana passada. É isso. Então é assim, exatamente isso, Anderson. O bem só existe. Bem. O
1: bem só existe se for bom para todo mundo. Se não, não é bem. É simples assim. Não existe sombra na luz. E aí eu lembro que uma vez a gente até testou isso. É, eu lembrei desse detalhe. A gente testou isso lá na, na cromoterapia, em um dos nossos trabalhos, que eu peguei um palito de fósforo e risquei na frente da luz do projetor. Lembra? E aí só é. da, na, na tela a gente via projetado só o palito, porque a chama do fogo não fazia sombra. Não existe sombra na luz.
0: Né? Sim, é verdade, viu, gente? É, e aí, na verdade, é, esse orar e vigiar é vigiar os pensamentos, porque ele que vai tirar, nos tirar dessa zona, uhum. desse escuro. né? Vamos ver, por exemplo, e aí vigiar o pensamento, é, é, a gente volta... A, a, a semana passada, que a gente falou do esforço. Uhum. Sim. Que sem o esforço a gente não consegue, sem vontade. Vamos lá na pergunta 909 do Livro dos Espíritos?
1: Vamos. 909. Opa! Olha, ela está dentro do livro terceiro, capítulo 12, Perfeição Moral, dentro de um subtema chamado paixões. Pergunta Isso. 909. O homem sempre poderia vencer suas mais tendências mediante seus próprios esforços? Ai, essa é a resposta, que é um tapa na nossa cara. Resposta: Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta? É Ai. <risos> o que lhe falta é a vontade. Ah, como Ai, são é poucos os que se
0: esforçam entre vós. Olha, é, é a vontade que é responsável pelo pensamento, né? Uhum. Então por isso que Jesus fala: Vigiai para que não entreis em tentação. Sim. E e, e é engraçado, ele falou que é muito pouco. Não existe grande esforço. Basta a sua vontade. Um pouco de... Quer dizer, a vontade lembra, gente, isso lembra quando Jesus chegou aqui. Aquela famosa frase... Paz na terra aos homens de boa vontade. Porque quando você tem boa vontade, a paz está contigo. Você não perde a paz. É muito importante. A vontade íntima é que nos define a paz. Sim. Agora, a 910 também é muito boa também, né?
1: 910. Se a gente
0: acha que não é capaz, ai meu Deus, eu estou sozinha no mundo. Sim. Como eu vou achar a paz? Porque às vezes a gente não quer nem se esforçar justamente porque acha que não é capaz, né? Porque está sozinho. É, 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 é verdade, gente. A gente, eu, eu não tiro. É, é... Às vezes o problema é tão grande que a gente se perde. Uhum. Sem dúvida. Sim. Mas vamos a 910.
1: A, a, a 910 é aquela, aquele alívio. O homem pode encontrar nos Espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? E a resposta é... O homem pode encontrar nos Espíritos... assistência ó oh, eu, resp... eu, eu falando a pergunta de novo. O homem pode encontrar nos Espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? Resposta, se pedir a Deus e ao seu bom gênio, ou seja, ao seu anjo guardião, ao aquele espírito amigo que nos acompanha, com sinceridade, os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porque essa é a missão deles. Muito bem, muito bem. A gente nunca está sozinho, a gente só acha que está. Excelente. E, assim, isso tudo, qual é a chave para entender isso tudo? É justamente entender a nossa sombra. É, é entender o processo, é entender que as leis divinas estão ali, não para nos punir, mas para
0: garantir que a gente seja feliz. É, é, é como um exercício de matemática. Uhum. Onde, for, onde você errou numa equação, você tem que achar onde você errou e entender por que você errou. É. é entender... A partir do momento que você entende aonde está o erro, você supera. Você aprende. Enquanto você não verificar onde errou, você vai errar sempre.
1: Sim. É entender o nosso lado sombra. É entender, não é matar o lado sombra. Porque a gente não simplesmente finge que ele não existe, ele está ali, ele vai continuar crescendo se a gente fizer isso. Mas é entender o que que dentro da gente dispara isso, dispara esse nosso agir de uma forma que não é boa. E aí, entendendo, a gente consegue modificar. né? Agora,
0: Anderson, a gente falando de virtude, qual seria a virtude mais meritória. Tá bom, eu quero acertar a partir de hoje. Hum. Qual seria a virtude é, é, mais bonita, digamos assim, dentro de todas as virtudes? Hum, muito bom. A gente tem uma...
1: 893. Uma... Qual? 893. 893.
0: 893
1: porque então,
0: tem
1: uma uma cromo que fala exatamente sobre isso é...
0: <risos>
1: teremos uma terapia daqui à frente que
0: vocês é, continuem assistir que existe uma separada só para isso tá bom gente eu quero agora ser uma pessoa virtuosa
1: uhum. Foca em uma, que dela saem todas as outras.
0: (risos) A pergunta 893 do Livro dos Espíritos.
1: Livro terceiro, capítulo 12 ainda, mas logo no início dele. As virtudes e os vícios. Pergunta. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? E aí eles respondem. Todas as virtudes têm seu mérito porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, ou seja, existe virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, sempre que a gente não se deixa levar pelo nosso lado sombra, a gente encontra a luz. né? Mas a sublimidade da virtude... Consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Tá aí a questão. A mãe de todas as virtudes é a caridade.
0: E aquela desinteressada. Aquela que você fez por fazer. Sim, porque se se existe interesse, não existe caridade. Assim, então, Anderson, eu fico pensando assim, e as promessas que a gente faz para os santos, para as entidades? Ah, e se eu fizer isso... Eu vou fazer isso para os pobres, vou vestir uma criança, vou fazer isso e aquilo. Elas são válidas?
1: Dentro do que a gente é capaz de alcançar, são porque, de alguma maneira, fazem o bem para as pessoas. Mas existe o interesse aí por trás. A gente pede a troca, né?
0: É, mas não seria um treino?
1: Com certeza. É, é, essa é a chave. Porque a gente não parte do nada para o tudo. Então,
0: existe um caminho a percorrer aí no meio. Né? É, porque... Ó, é, é, gente, a gente não está pedindo. Ah, e, o que, que ele falou? Então, agora eu não posso mais... Você tem o um interesse. Sim. E, 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 e nesse interesse, você também... Por isso que a, a, a é válido até, porque, primeiro, você vai fazer uma caridade. Uhum. E vai treinar, ah, porque quando você faz essa caridade, geralmente aquela sensação de bem-estar invade. Sim. Se o interesse é evoluir, já é um interesse, né? já é um treino. <risos> Sim. Né? Já é um treino. Não, peraí, eu vou fazer porque faz bem. Me mas faz a gente, bem.
1: Mas a gente precisa começar a fazer por qualquer motivo que seja. É. Porque simplesmente dizer, ah, mas então se eu tenho interesse em me melhorar, significa que eu vou ter interesse sempre. Não, porque em algum momento você começa a fazer porque quer, não porque vai ganhar
0: algo em troca. É. Por exemplo, se você atendeu o nosso pedido, porque foi a Márcia, foi o Anderson que pediu os alimentos, não, foi o Rogério, a Mariângela, outro palestrante qualquer, não, eu até gosto dele, vou ajudar porque ele pediu, você já está treinando. Sim. Pois é. Tem alguma outra pergunta aí que você viu que é interessante? Porque, gente, esse capítulo é um capítulo... É um dos capítulos mais sublimes que tem. Sim,
1: é maravilhoso. O que eu achei interessante aqui para falar é que nessa pergunta 910 que a gente deu, se os Espíritos podem nos ajudar a vencer as mais paixões, ele faz referência aqui à pergunta 459. Opa! Justamente... Da influência dos espíritos sobre a gente. E aí vamos lá, então. Livro 2, capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo.
0: Essa fala. É que eu não achei, eu não achei. Achei. 4, 5, 9. Influência. e atos.
1: Pergunta. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta, muito Pai. mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem, ou seja, são os Espíritos que guiam as nossas vontades.
0: Eu sempre, quando leio essa pergunta, eu pergunto a mim, Márcia, quem anda te dirigindo? Francisco de Assis?
1: <risos> Xavier? sim. Porque a gente tende a achar que a resposta se refere aos maus espíritos. Mas não, ela se se refere aos espíritos. Ponto. A sintonia é o que faz a diferença. Aí tem a pergunta 464. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um espírito
0: bom ou de um espírito mau? Gente, aí é o treino do pensamento. Olha só. A gente, para chegar naquela boa vontade, paz na terra aos homens de boa vontade, é necessário também o treino do pensamento. Sim. Uhum. Né? E aí, olha, a, a, o livro dos Espíritos dando os caminhos. Perfeito.
1: Como a gente descobre se é um bom Espírito ou um mau Espírito? A resposta é bem simples. estudar o caso. Os Espíritos bons só aconselham o bem cabe a voz distinguir. Então, se o que foi sugerido é bom, se for bom para todo mundo em volta, foi um Espírito bom que sugeriu. Agora, se é bom só para você, desconfia. Porque se vai prejudicar alguém, a gente vai ter que
0: responder por isso depois. É, se o Espírito respondeu... É, puxa o tapete dele, vê essa sugestão. <risos> Se fosse você, faria o mesmo que ele fez, porque geralmente a sugestão vem é. disfarçada de aprendizado. De... Uhum. Se eu fosse você, eu faria o mesmo para que ele aprenda a não fazer mais isso com ninguém, porque ele vai sentir. Sim. E aí, gente, está certa essa sugestão? Não doeu em você? Vai doer na outra pessoa também. Como a gente
1: sabe se algo é bom ou não? A gente está aqui justamente falando sobre isso o tempo todo. Porque o nome Terapia não é por acaso. E aí, para garantir que o que a gente está falando é pertinente, é certo e tem a ver com o evangelho, vamos lá na pergunta... 625, que também é uma das perguntas-chave do livro dos ah, Espíritos.
0: Eu amo o estudo do livro dos Espíritos, gente. Eu estou adorando. A gente não combinou nada disso. Não.
1: Livro terceiro, capítulo 1. Um, Lei Divina ou Natural? Pergunta 625. Ela está dentro do, do, do tema Origem e Conhecimento da Lei Natural. Pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é Jesus. Ou, vede, Jesus.
0: Ou seja, mire-se no exemplo dele. É muito, eu adoro essa pergunta, adoro a resposta. A resposta é exatamente a resposta do nosso protagonista das nossas evangelioterapias. É nosso personagem principal.
1: Como diz minha mãe, na dúvida, pergunta o que Jesus faria no meu lugar? Aí você vai ter a resposta. É, é como eu, eu brinco às vezes lá, né, no, no quando a gente está no, no trabalho presencial, as pessoas geralmente vão de carro, ou precisões de ônibus, ou coisa do tipo, que eu falo coloca Jesus do, no, no, no banco do carona, E se pergunta, ele aprovaria o meu jeito de dirigir? Olha, isso faz com que muita gente faça assim, de vergonha. Abaixa a cabeça, porque a gente gente precisa muito evoluir ainda.
0: Eu não gosto quando o Anderson faz essa pergunta lá, porque geralmente eu volto na contramão, porque é um espaço bem pequeno. É dia de feira. A gente não precisa falar, passa é. pela feira. <risos> Faz
1: parte da dificuldade, mas é é, é complicado mesmo. É, é para o dia a dia. E será que quando a gente entra no ônibus a gente cumprimenta o motorista? Será que mesmo que ele não responda, será que a gente pensa tudo bem, eu fiz a minha parte, eu desejei algo bom para ele? Ou a gente pensa, ai poxa, eu nem dou mais bom dia porque ele não responde? Então, são esses detalhezinhos, sabe, que fazem a diferença, né? Fica de (risos) bola.
0: Quer dizer que
1: eu eu faço isso o tempo todo? Bom, eu pelo menos tento, mas conseguir
0: Não, aí é outra história. Estou muito longe ainda. Eu analisei agora, até não feito isso. Gente, até estou enchendo... Até isso eu faço, sim. Se eu entrar... Um ônibus e em qualquer transporte, eu dou assim um bom dia, boa tarde sim, ou boa sim. noite. Isso e é quando alto. eu saio, eu desejo sempre uma boa viagem. Quer dizer, estou treinando a luz. Lembra isso, né? que o Chico Xavier falou isso. Tente ficar é o máximo possível na luz.
1: É treino. Aquela pessoa que te deu uma fechada no trânsito, em vez de xingar, fala, espero. E é para falar com sinceridade. Com... É treino. Dá certo você fala, eu espero que você chegue em segurança no seu lugar, no seu destino, né? A primeira
0: vez nem é sempre com sinceridade, não. É com desabafo. Por
1: isso isso que é treino. É isso aí. Mas é a dica da semana.
0: Então, gente, até semana que vem. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Até até semana que vem. vem tchau 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 se cuidem